1: a vuestro programa en el que tanto charlamos sobre la educación de los más pequeños. Bienvenidos a este programa número 209 en el que eh, vamos a hablar con eh, el maestro José Durán eh, sobre el aula virtual, un proyecto que empezó a, a gestionar a raíz de la pandemia y que ha continuado y nos hablará de cómo ve el tema virtual de cara al futuro, haya o no haya eh, coronavirus. También tendremos con nosotros a la psicóloga Elvira Sánchez, que nos acerca como cada semana estudios relacionados con el mundo de la educación infantil. ¿Cómo contactar con nosotros a través del email rinconinfantil.org o, o también a través del formulario que tenemos en la página? web y cómo escucharnos a través de los podcasts en ebox en iTunes en Spreaker en Spotify a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y a través de las charlas de AMIYC las tertulias que cada jueves podéis ver en facebook lo dicho vamos a escuchar un consejo y enseguida estamos hablando con José Durán sobre el aula virtual Recibido un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y en un momento charlamos sobre el aula virtual. Dicen que los primeros libros son muy importantes para un niño, mejoran el vínculo entre padres e hijos, entre maestros y niños, desarrollan sus sentidos y su imaginación, enriquecen su lenguaje e incrementan su inteligencia.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Una semana más aquí estamos en las charlas de Amigo AF en las que ...debatimos y conocemos aspectos nuevos de la educación de los más pequeños... ...y hoy tenemos con nosotros a José Durán Cordero... ...él es maestro de educación infantil y primaria... ...y además eh, quedó quinto eh, como en los premios EducaBanca... ...mejor docente eh, EducaBanca... ...y hoy está con nosotros para hablarnos del aula virtual en, en tiempos de COVID... ...seguro que, que os va a interesar todo lo que nos va a contar... Eh, José Durán, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en estas charlas de ame y también que pertenecen al podcast El Rincón de la Educación Infantil.
2: Muchas gracias a vosotros por invitarme.
1: Bueno, eh, lo primero de todo, eh, hablamos de la aula virtual en tiempos de, de COVID. ¿De qué forma te adaptaste con la, con la llegada del COVID?
2: Bueno, sin duda el COVID nos ha hecho que, que a los maestros, a todos en general, nos tengamos que adaptar de un día para otro en un ambiente muchas veces un poco desconocido. Y, y esto nos ha llevado a cambiar nuestras metodologías. Eh, yo en esos momentos no estaba de, de tutor, estaba de especialista y, y claro, mmm, tuve que, bueno, al tener menos carga, me, menos carga de trabajo quizás como un tutor, pues eh, asumí la función de, de crear materiales interactivos que ayudase un poco a, a, a llevar contenidos eh, de una manera... Diferente a, a todos los alumnos. ¿no? Eh, además, también en ese tiempo pude, pude contactar con otros maestros eh, y leer sobre cosas que hacían y buscar herramientas nuevas. De ahí apareció la posibilidad de, de, de hacer una aula virtual, eh, una, una, un tipo de clase eh, en el ámbito digital en la que tú puedes crear lo que tú quieras y, y usando tu creatividad.
1: Oye, ¿cuáles crees que son, bajo tu punto de vista, las ventajas y los inconvenientes de, del uso del aula virtual a raíz del, del COVID?
2: Bueno, eh, el aula virtual realmente eh, lo empecé a hacer en caso de que nos volvieran a confinar. Y, y creo que, el que, bueno, en, en etapas tan, tan pequeñas como educación infantil, eh, el, muchas veces les mandamos recursos a las familias, pero desconecta un poco a los alumnos de, de ese entorno de escuela, ese entorno de clase. Entonces, poder tener una aula virtual que parez se parezca a tu aula y que tenga los recursos que tú tienes en ella y los alumnos lo puedan ver e interactuar con ella, eh, de alguna manera eh, hace posible que eh, conecten con nosotros, que se mantenga un poco eh, en ese ámbito de, de, de escuela que necesitamos. Y, y bueno, eso como ventaja para mí es lo más importante, ¿no? esa conexión, esa motivación que, que tenemos que crear en, en los alumnos para mantenerlos eh, en, en esa dirección. Y por otro lado, como inconveniente, bueno, pues como inconveniente es que como cualquier otro recurso necesita un trabajo de, por parte del docente en crear ese aula, ese aula virtual, pero una vez que lo tienes hecho, es una herramienta más a tu disposición con la que cuentas para, para, para trabajar tanto a, en, en educación digital como incluso en el aula. Y también, bueno, se ha visto eh, como inconveniente también pues, lo que tenemos con otras herramientas, ¿no? El, el acceso a Internet, eh, el, el, bueno, en las competencias digitales que tienen muchas veces los alumnos, incluso la, fam eh, en la, fa la propia familia. Esos son inconvenientes que, que bueno, que tenemos que intentar pues, aprender de esto y ver que necesitamos eh, seguir educando en, en competencias digitales y, y bueno, esas quizás son los, los beneficios e inconvenientes más, más llamativos.
1: Bueno, ya en el, en el plano más personal, ¿cómo ha sido tu, tu experiencia con el con el aula virtual? Eh, no sé cómo, si lo has utilizado mucho o poco, ¿cuál ha sido tu experiencia?
2: Bueno, eh, cuando, cuando empezamos en la pandemia, pues sí es cierto que nos tuvimos que adaptar a a diferentes mecanismos, a diferentes herramientas para poder comunicarnos con nuestros alumnos. Algunas ya las conocíamos, otras no. Y bueno, pues ahí apareció lo del aula virtual, entonces empecé a investigar, empecé a crearla y la planteé para este curso si pues, nos volvían a confinar o, o lo que hiciera falta. Realmente ahora la estoy usando en el propio aula, en las clases que entro de infantil lo primero que hago es, es poner mi aula virtual en donde los alumnos ven mi avatar eh, ven los elementos que tenemos en el propio aula y eso les motiva les llama la atención eh, quieren interactuar con ella entonces actualmente lo que estoy haciendo es ver su beneficio en el aula pero si lo pudiéramos desde una pantalla y, y pudiéramos interactuar y ellos te están viendo a ti y, y tenemos los recursos pues aportaría esa motivación que necesitamos en ellos sobre todo en etapas tan pequeñas como podrían ser infantil o incluso los primeros cursos de primaria, que, que muchas veces esa, esa cercanía a ellos eh, nos falta.
1: Oye, crees que eh, en la educación, si hablamos de, de lo virtual, eh, bueno, aunque… Y espero que así sea, más pronto que tarde, se eh, erradique el, el COVID y pronto nos olvidemos de él, pero nos ha dado ese pujoncito, tú lo decías ahora, ¿no? Ahora mismo lo utilizas en clase. Nos ha dado el pujoncito, el COVID se irá, pero el aula virtual eh, se quedará, al igual que en muchas ocasiones pues el teletrabajo también se va a quedar, aunque se vaya el COVID.
2: Bueno, yo creo que, que la educación digital y, y trabajar de esa manera no ya, ya la teníamos antes. Lo, lo que quizá que no teníamos, no éramos conscientes de las posibilidades que tiene. Eh, es cierto que, que muchos de los recursos que han creado para, para estos tiempos eh, han venido para crearse. Eh, los docentes hemos, hemos aprendido eh, infinidad de, de herramientas eh, que, bueno, que las hemos usado para el tiempo de, de confinamiento, pero pero que están ahí y que nos van a servir eh, en, nuestro, en nuestro día a día, en las clases. Hemos encontrado otra manera de, de evaluar, otra manera de hacer materiales, otra manera de llegar a nuestros alumnos desde, desde un ámbito que a día de hoy pues se, se quedará y, y se mantendrá.
1: ¿Y qué mejoras crees que debemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar todo el tema virtual?
2: bueno Seguramente lo que necesitamos es una educación en competencia digital que, que hemos visto que, que aunque creemos que, que eso ya los alumnos van, van creciendo con ella y que desde que son pequeños ya las controlan, saben manejar eh, las tecnologías, pero realmente no son conocedores, conocedores de las herramientas que necesitamos y, y esas cosas tenemos que, que seguir trabajándolas y, y poner hincapié en los centros, eh, poniendo planes ...de trabajo de estas competencias y, y enfocarlas ya no solo pensando en que nos puedan confinar... ...sino para para el día de mañana eh, se está viendo que, que este tipo de, de, de formación... ...y este tipo de, de trabajo va a ser eh, quizás en muchos ámbitos el futuro.
1: Bueno, hubo un tema muy polémico y fue la, la evaluación. Se hablaba incluso durante mucho tiempo del, del aprobado general... Eh, bueno, por, porque las clases virtuales no habían sido iguales. ¿Crees que la evaluación, cuando hablamos de, de, de lo virtual, eh, debemos cambiar la, la forma de evaluar? Porque tal vez si nos regimos eh, por la forma que lo hacíamos con cuando las clases eran únicas y exclusivamente presenciales, pues a lo mejor no bueno, no, no, somos justos ¿no? con los alumnos.
2: Bueno realmente yo no, no solo es cambiarla, yo creo que hay que adaptarse, no hay que adaptarse a, a una nueva situación. Eh, habrá cosas y, y métodos que ya tuviéramos algunos maestros para evaluar que nos sigan sirviendo, eh, pero habrá otros que no, que no sean lo más recomendable o, o no necesario. Eh, por supuesto hay que cambiar, hay que buscar otra estrategia, otros otro recursos para... para para tú conseguir ver si han aprendido o no han aprendido eso. Eh, luego también, esto yo creo que va a depender mucho eh, de la etapa educativa, ¿no? Pero cuando hablamos de infantil eh, nos encontramos con un mayor problema. ¿Cómo podemos evaluar a un niño pequeño desde, desde, esto, desde la distancia, ¿no? desde lo digital? Es mucho más complicado y, y ahí sí, sí es verdad que el tema de evaluación cuesta mucho más. Cuesta, cuesta bastante. Entonces, pues hay que seguir buscando esas herramientas que nos puedan ayudar, que nos puedan dar. A lo mejor quizás no todo es eh, pensar en evaluación, sino en poder darle los recursos para que los niños pues vayan aprendiendo y, y poquito a poco pues a ir dándole muchos recursos.
1: Oye, José, eh, te hago una pregunta eh, personal, bueno, como maestro, pero a nivel personal, ¿no? A nivel educativo. Eh, ¿Qué enseñanza te ha dejado el, el COVID y todo lo que ha conllevado?
2: Creo que, creo que el, lo primero que podemos ver es, es que los maestros estamos ahí. Bueno, yo personalmente eh, no he parado de formarme durante el confinamiento en una herramienta, en otra. Y, y no solo para mí, sino también para, para, para poder aportarla a mi colegio, a mis compañeros y, y poder aportar también a otros docentes que a lo mejor pues, pues no conocían esas herramientas y les pueden ayudar. Al fin y al cabo yo creo que, que es una profesión en la que compartir es, es, es lo que tenemos que hacer, ¿no? El, el compartir nuestros recursos y nuestros y nuestro conocimientos sobre cosas que puedan funcionar es lo que hace que, que, que tenemos para adelante. Eh, yo la verdad que durante el confinamiento he seguido mucho, a muchos amigos, a muchos compañeros docentes que han hecho cosas increíbles y, y, y realmente es con eso con lo que aprendemos, ¿no? Viendo lo que hacen otros... Y, y adaptándolo luego a tu, a tu realidad, a tu entorno, a tu aula, a tu ciudad, a tu, a tu entorno, ¿no? a, tu, a, tu, a tu clase.
1: Bueno, echando un vistazo a tu Facebook, eh, leí que un, que un maestro, vi la publicación que me llamó la atención, que un maestro eh, debe ser divertido. Muchas veces, cuando estamos hablando por, por un chat, y seguro que en algunos casos la comunicación con los alumnos, sobre todo los más mayores, ha podido ser también a través de, de un chat. Eh, con solo palabras muchas veces un chat se pueden malinterpretar las palabras. Muchas veces te escriben un WhatsApp y te crees que la persona está enfadada y no es así, se, se malinterpreta todo, ¿no? Eh, decía ser divertido, pero claro, a través de lo virtual eh, y sin el one to one que se llama, pues mucho más complicado, ¿no?
2: por supuesto, eh, es mucho más complicado pero yo creo que bueno, al fin y al cabo eh, los maestros que nos dedicamos a esto o debería ser así, para mí el, el, ser, el, el ser divertido el ser alegre, el transmitirle a tus a tu alumnos eh, eso, eso es lo primero que tenemos que tener, no que, que ellos vean que lo, lo que aprenden es, eh, es divertido y, y es verdad que, que desde, la, desde lo digital es mucho más complicado a lo mejor llegar a a eso, a eso, ¿no? Lo estamos viendo también ahora con las mascarillas en los colegios, ¿no? El no que no nos vean la, las caras, pues también, ¿no? Eh, Queda un poco ahí esa, 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 esa conexión eh, alumno-maestro, ¿no? Pero creo que, que, si, que si tú quieres, pues puedes buscar esa, esos recursos, esas maneras para, para motivar a los alumnos, para, para que se mantengan eh, presentes. Y esa, esa alegría esté, ¿no? Somos nosotros los primeros que tenemos que transmitirle a los alumnos la alegría, aunque sea desde la distancia.
1: en Si ya durante un día normal, eh, sin COVID, eh, el mantener la, la atención de los, de los pequeños resulta complicado, eh, bueno, si lo trasladamos al, a lo virtual, donde en, en torno a un ordenador o una tablet probablemente tengan muchas distracciones, incluso… Eh, no es una, no es un aula, no es una, una casa, ¿sabes? una casa sino que pues hay muchos objetos, en fin, que hay muchas distracciones. Ahí sí que hay que cambiar la estrategia y ganarse al alumno para que preste más atención, ¿no?
2: Bueno, eh, es una pregunta difícil, la verdad, porque creo que no nadie tiene la clave para, para esto, ¿no? Na, no hay una clave para decir cómo, cómo conseguir eso eh, desde, desde la teledocencia, ¿no? Eh, realmente creo que cada clase, cada, cada profesor tiene un aula diferente unos alumnos diferentes y bueno, si tú tienes buena conexión con ellos y sabes sus intereses y sabes cómo llegar a cada uno de ellos, pues tendremos que crear esos recursos, esos materiales esas cosas que realmente le llaman la atención, creo que cuando trabajamos de, lo, de manera digital eh, en ciertas etapas a veces hay que salirse un poco de lo curricular ¿no? Eh, eh, hay que buscar mucho más los intereses de nuestros alumnos e ¿no? intentar llamarles que lo que hacemos les llame la atención. Si ya en las clases presenciales nos cuesta a veces, pues, pues claro, pues es necesario crear cosas que, que a ellos les llamen la atención y, y, y les muestre muestren interés por ellos, y sobre todo con los más pequeñitos, que muchas veces pues estás hablando con ellos y al momento ya se han ido al lado a ver, a ver eso. Luego también necesitamos mucho la ayuda de las familias, ¿no? que estén presentes, que estén ahí ayudando, apoyando, que al fin y al cabo son una, un punto clave.
1: Bueno, y ya para terminar quería preguntarte algo que nos salimos del, del tema del, del aula virtual, pero que eres un, un gran defensor y es la, la escuela inclusiva. Eh, un tipo de educación, bajo mi punto de vista, quiero conocerlo, eh, ¿qué piensas tú? Pues eh, cargado de beneficios, yo en mi caso pues... Eh, tengo dos hijas que van al cole con, con un niño que, que, que esté, que tiene autismo. Y, y creo que, por lo menos a mí, lo que me interesa, por supuesto, que, que adquiera muchos conocimientos. Pero lo más importante, porque son los niños del futuro, son los valores. Eh, que sepan y que no pase como años atrás, donde pues a lo mejor un niño con TEA era discriminado. Eh, y, y qué bonito, ¿no? Que, que se pueda crear pues al lado de alguien que, que tenga síndrome de Down, TEA, alguien que sea ciego y voy más allá eh, y ojalá los niños del futuro sean todavía menos y que se erradique todo el, el racismo, que, que, que tengan eh, pues todo tipo de, de, de gente eh, iguales a ellos pero totalmente diferentes. ¿no?
2: Bueno, yo creo que esa es una, una clave que tenemos ahora mismo como meta los maestros. ¿no? El, el... ...tenemos que creer en ella y defenderla... ...tenemos que apostar por ella siempre... ...y, y teniendo en cuenta de, de, de todo lo que conlleva... ...es cierto que, que a veces no, no siempre es fácil... ...y surgen complicaciones... Pero, ...pero claro, también tenemos que tener en cuenta... ...que se necesitan más recursos... Eh, ...más profesionales... Eh, ...tenemos que concienciarnos que las ratios hay que bajarlas... Eh, bueno, muchas cosas, incluso la formación del propio docente que está en las aulas, a veces no, no tenemos esos conocimientos de todo lo que, nos puede, lo que podríamos tener. Eh, y no te digo ya lo, lo, los nuevos maestros que, que vienen, que están saliendo de las universidades y, y tienen que creer en ellas, pero también tienen que tener esos conocimientos para poder, bueno, en principio poder empezar. Luego, sí es cierto que, que tendrás que conocer a, a cada niño y como cualquiera, ¿no? Al fin y al cabo, en una clase tenemos 30 alumnos y cada uno es diferente y cada uno tiene sus particularidades y su, sus cosas que, que necesitamos conocerlos y trabajar con ellos. Eh, como tú bien has dicho, necesitamos crear esos valores, necesitamos eh, hacerles entender que, que somos todos iguales y que cada uno, pues dentro de eso, somos diferentes. Y trabajar en el día a día por una inclusión, por conseguir que, que, que esos valores se, se mantengan eh, a lo largo de, de todas las etapas para, para el día de mañana pues, pues que todo, todos podamos estar integrados en todos los ámbitos.
1: Porque tal vez eh, pues padres que no estén totalmente de acuerdo con, con esa filosofía eh, bueno nos obcecamos muchas sí. veces en, eh, en formar a nuestros hijos, darles muchos conocimientos y, y está muy bien pero tal vez es necesario un poquito menos de conocimientos y, y más valores y, y, y más conocer eh, por los problemas que pueden tener otros niños y que dentro de unos años no les sea algo eh, bueno totalmente desconocido, ¿no? sino que conozcan esos problemas y así los entenderá mejor, como en este caso de la pandemia, que mucha gente por desconocimiento ...pues se quejaba de que los niños con TEA podían salir a la calle... ...cuando realmente era una necesidad, ¿no?
2: era una necesidad y, y creo que, que tenemos que apostar por ello... ...hay que entender cada cosa, creo que, bueno, pues, eh, a veces no, no conocemos realmente... Pues, qué, ...qué conlleva tener esa ese, esa, ese problema, ¿no? Ese, eso que tienen los, ciertos niños... Y, y debemos aprender a lo mejor no solo hay que trabajar con los alumnos también hay que trabajar con la familia de, de, de la clase no eh, entender todos pues lo que lo que hay en el aula y, y bueno a lo mejor en ese aula hay que trabajar de otra manera hay que buscar otras metodologías hoy día hay muchas maneras de, de trabajar y que no pues no podemos estancar en una hay que hay que abrir el abanico y hay que investigar al fin y al cabo los docentes eh, tenemos que estar en constante aprendizaje y y cuando algo no funciona pues hay que buscar otras cosas pero siempre apostando por una inclusión y, y, y viendo que, que, que es, lo, es lo que tú dices, no a veces no, no hay que correr en tantos conocimientos, a lo mejor a veces ya desde infantil eh, queremos correr en que los niños salgan leyendo y lleguen a primero y sean los mejores lectores y a lo mejor no, no, es, lo, no es lo prioritario, a lo mejor hay otras cosas eh, hay ciertos valores que hay que integrar desde, desde que nacen desde que desde que son conscientes de, de ello, pues ya ir inculcándoles esos valores de que somos todos iguales, de que de que, bueno, de que tenemos que, que abrir ese, ese abanico y ayudarnos unos a otros y, y, y apoyarnos en todas las dificultades que haya. No sabemos lo que nos va a deparar la pandemia. Ahora hemos tenido la pandemia, pero no sabemos lo que nos pueda llegar a venir eh, más adelante, así que eh, hay que estar, no sabemos cuándo nos puede tocar a, a los demás, así que hay que estar siempre. Eh, ayudando a, a todos Y apostando por porque todos somos iguales Y una inclusión
1: Bueno, siempre eh, decimos y, y más con, con todos este, estos eh, tiempos de atrás Que, que ha habido hasta, han estado tan revueltos ¿no? Queremos unos políticos justos Que luchen por nosotros Que sean buenas personas, que no roben Pero eso eh, hay que inculcarlo Y desde muy chiquititos si, si no se trabaja ahí Luego ya ahí tenemos un, un grave problema ¿No?
2: Sí, la verdad que es complicado, eso... Bueno, yo creo que ahora, tal como están las cosas, vemos y es la realidad que tenemos ahora y, y bueno, es una pena la situación como estamos, pero es verdad que, que todos esos valores empiezan desde pequeños y tenemos que apostar por ello para que el día de mañana, pues, todo ese legado que les que le podamos dejar a nuestros hijos pues mejore y vayamos a, a, a mejor. Que creemos una sociedad más justa, más equilibrada y apoyándonos uno a otro, en vez de crear conflictos que, que bueno, en momentos así, pues no, no, se, no se debería.
1: Bueno, pues como siempre decimos aquí, lo mejor es apostar por una educación de calidad en los primeros años de vida, porque eso va a marcar eh, toda la vida y los valores son importantísimos. Hoy hemos estado hablando con José Durán Cordero, él es maestro de educación infantil y, y primaria, además quedó quinto, eh, con los premios eh, como a Mejor Docente, EducaBanca. José, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en las tertulias de AMEYF y también en el podcast del Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
2: Muchas gracias y hasta pronto.
1: Después de la entrevista que hemos tenido hoy, damos paso a la psicóloga Elvira Sánchez, que nos acerca eh, estudios y curiosidades del mundo de la educación infantil. Elvira, bienvenida un día más.
0: Pues un placer, como todas las semanas.
1: ¿Qué nos traes hoy?
0: Pues mira, te voy a hablar de un estudio un estudio descriptivo que ha llevado a cabo la empresa Kids, eh, bueno, que realizó con el objetivo de conocer un poco los gustos y bueno, las preferencias de los niños y de los adolescentes de entre 4 y 16 años, pues un poco de cara a su futuro y a su proyección laboral. Y mira, te cuento el estudio lo ha, que han realizado con más de 450 adultos con hijos eh, respecto a la actividad favorita de los niños, pues sobresale el dato que indica que más del... 56% de los niños menores de 15 años, 56%, quieren estar ligados a actividades con dispositivos tecnológicos, ordenadores, programación, robótica, bueno, pues este mundillo, ¿no? Y el ocho, y el perdón, y el 28% quiere dedicarse eh, un poco en la misma línea, la realización de vídeos, de contenido multimedia o redes sociales, o sea, Parece que ya no quieren ser futbolistas, o bueno, al menos no tanto como antes, porque en mi época eran los niños, querían ser futbolistas o bomberos, y las niñas, pues enfermeras y maestras. Pero bueno, vamos a volver un poco a la época actual. En concreto, ante la pregunta, ¿qué quieren ser sus hijos cuando sean mayores? Pues los padres, en nombre de los hijos, respondieron. Mira, el 27%, diseñar robots y trabajar en tecnología y ciencia. El 30%, bueno, ser futbolista y deportista profesional el 27% ser youtuber o influencer y bueno, en último término decían dedicarse a alguna actividad artística, pues como ser cantante o actriz y bueno, también es curioso, bueno curioso, a ver, que había un 38% restante, pues que aún no tiene claro que quiere ser de mayor, estamos hablando de niños de, bueno, de, de entre 4 y 15 años y por otro lado, en el top de las profesiones que se mencionan en el sondeo, bueno, pues también se incluyeron trabajos, pues, o sea, más de mi época, no más tradicionales, pues como médico, como, bueno, chef eh, ingeniero, policía, veterinario o abogado. Y por último, los investigadores también le realizaron una pregunta muy curiosa, una pregunta clave. A ver, y era, ¿los niños eh, qué eligen? Eh, ¿Una pelota o un teléfono móvil? Y David, ¿tú qué crees que contestaron?
1: Pues imagino que, o espero, que la pelota.
0: Pues yo también imaginaba y esperaba la pelota, pero no. El resultado eh, ha sido que el 62% de los niños eligen el teléfono móvil por encima de la pelota, de los juguetes.
1: Bueno, pues ahí está en los estragos que está haciendo las nuevas tecnologías. Pero nos trae más cosas eh, la psicóloga Alvira Sánchez. ¿De qué nos vas a hablar?
0: Pues mira, te traigo un estudio que relaciona los estereotipos de género con los resultados académicos. Pero a ver, no en plan las niñas sacan mejores notas que los niños o viceversa, no. Sino que los niños que piensan que leer es cosa de niñas, o sea, parece que leer es cosa de niñas, bueno, pues estos niños que piensan eso parece que rinden mal en los exámenes.
1: Pues eh, cuéntanos acerca de ese estudio, Elvira.
0: Pues mira, lo que vamos, los niños eh, que tienen que bueno, que bueno tienen compañeros de clase eh, que piensan que leer es cosa de niñas, bueno, pues tienen más probabilidades de un mal rendimiento en este área. Y para llevar a cabo el estudio, los investigadores examinaron un total de 1.508 estudiantes de quinto de primaria en 60 clases de Alemania, que, bueno, tenía una edad media de unos 10 años. Vale, pues los niños lo que hicieron fue rellenar cuestionarios en los que clasificaron si pensaban que los niños o las niñas eran mejores eh, en la lectura qué género leía más y qué género se divertía haciéndolo. O sea, no solo la cantidad de lectura que, que, que hay, sino también a quién les gusta más, ¿no? Y también clasificaron su propio gozo, su propia diversión y habilidad en la actividad. Y bueno, y también completaron una serie de pruebas en lectura. A ver, es cierto que estudios anteriores han sugerido que los estereotipos de que leer es cosa de niñas y las matemáticas son cosas de niños, bueno, pues está, está muy generalizado. Así que, por ello, los investigadores realmente lo que querían ver es si esto podía contribuir a... Ah, bueno, generó una brecha en habilidades, según bueno, según explicaron en el artículo en el que publicaron este estudio en la revista Child Development. Bueno, pues el estudio reveló que los niños que creían en los estereotipos de género tenían menos probabilidades de verse a sí mismos como competentes y motivados en este aspecto. Y también encontraron que los niños cuyos compañeros de clase pensaban que leer es cosa de niñas... No solo tuvieron actividades, actitudes similares para sí mismos, sino que parecían rendir peor en las pruebas. Sin embargo, David, los investigadores aceptaron que sus hallazgos, a ver, no prueban que los estereotipos de género hacen que los niños eh, peores en la, no hace que a ver que los niños lean peor, ¿vale? Pero lo que sí es cierto es que esto muestra como una especie de ciclo. es decir, mira, la lectura primero es, es estereotipada, ¿eh? ¿no? Es como de dominio femenino y es como por así decirlo que las niñas son más competentes en la lectura que los niños y esta, eh, bueno, fake news o ¿no? idea falsa afecta signific significativamente a los niños porque provoca que ellos mismos devalúen su verdadera capacidad de lectura a la vez que tienen menos motivación para leer, o sea, en plan, es, ah, esto es cosa de niñas por lo cual esto afecta también a su rendimiento en la lectura
1: Pues Elvira, la pregunta que a mí me surge es ¿Cómo reducir las disparidades de género determinadas socialmente en, en
0: la lectura? Pues mira, eh, esto se lo ha preguntado a mucha gente y realmente yo he leído varios estudios y realmente lo que dicen es que eh, lo más eficaz es crear un ambiente de aprendizaje con equidad de género. Es decir, eh, ambientes de aprendizaje neutros. Pero bueno, de esto habría mucho mucho de qué hablar porque la, la coeducación, pues por desgracia es una asignatura todavía pendiente.
1: Bueno, pues estos son los estudios que nos acerca la psicóloga Elvira Sánchez, por cierto, eh, recordar una cita que es el próximo fin de semana, ahí va a haber una reunión donde se van a juntar tanto eh, bueno, los ponentes de, del Congreso como también los eh, maestros que, que van a acudir a recibir esas ponencias, un encuentro que organiza eh, Amey, ¿verdad Elvira?
0: Pues sí, es el, es bueno es este fin de semana, el 7 y 8 de marzo, bueno, el próximo. Eh, y nada, y vamos a tener, la verdad es que bastante, bastante actividad, porque eh, vamos a hablar de neuroeducación y educación infantil, vamos a jugar a pensar desarrollando destrezas del pensamiento, eh, vamos a ver un poco coordinación motora y funciones ejecutivas, y Javier Romero nos va a dar recursos prácticos para el aula que al final es lo que estamos buscando todos. Luego vamos a Tamara Chubarovsky, que es muy conocida, también nos va a hacer rimas y mimos para los más pequeños. Frank es muy conocido, nos va a enseñar artes escénicas desde la cuna. Eh, María Elena Martín, que la hemos tenido aquí eh, en el bueno en nuestros podcasts y también en, en la revista de Amey, nos va a enseñar cómo utilizar la mesa de luz, que es súper práctica en el primer ciclo también Ángel Alsina va a hablar de las matemáticas intuitivas desde los cero años y la clausura corre de la mano de la grandísima marromera que va a hablar en este caso va a hablar del bienestar emocional del docente y de los niños porque es algo que muchas veces nos centramos en educación emocional, educación en el aula tal pero ¿y qué hay del bienestar emocional tanto de docentes como de niños? Así que el fin de semana que viene va a ser pues de lo más movidito.
1: Pues una cita obligada para los profesionales de la eh, educación infantil. Elvira, muchísimas gracias y hasta el próximo día.
0: Pues aquí estaré, como todas la semana.
1: Hasta aquí este programa número 209 del Rincón de la Educación Infantil en el que hemos eh, charlado con José Durán sobre el aula eh, virtual. Os eh, emplazamos hasta dentro de una semana eh, en la que podéis eh, escuchar todos los podcasts. Con este son ya 209 programas. Y si queréis escribirnos podéis hacerlo a través del email rincóninfantil.org o también a través del formulario que tenemos en la página web, en yac.org, en el apartado de radio. ¿Y cómo escucharnos? A través de los podcasts en iVoox, e en iTunes, en Spreaker, en Spotify, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y también a través de Sapiens, donde todas las semanas se emite el programa. ¿Cómo no? A través de Facebook todos los jueves tenéis las entrevistas que podéis ver y escuchar en las tertulias de Amigo A.E.C. Nos reencontramos dentro de unas semanas. Entonces, que seáis muy felices. Adiós.